0: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for o horário que você estiver assistindo esse podcast. Sejam muito bem-vindos aqui ao Dei Valor, nosso episódio de número 70, tá? Então, é um prazer aqui estar completando agora 70 episódios e também é um prazer estar recebendo aqui a Lia Kinderé. Seja bem-vinda, Lia.
1: Eu agradeço, agradeço a oportunidade. Muito feliz de estar aqui com você.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. E com a Lia, eu completo aqui a tríplice coroa das três mulheres que mais dão pesadelo para os nutricionistas de Fortaleza, que é a Flávia, a Mila e a Lia. Então, essas daí realmente dão trabalho, viu? Por mais que a macaxeira seja mais light, né? Tudo, a massa mais light, mas... É difícil incluir na dieta, viu? Vou ah. perguntar pra minha nutricionista sexta-feira se dá para incluir. Pode incluir. É. <risos> Pessoal, quem está chegando aí agora já vai dando like, certo? Dando like, primeiro porque vocês consomem com certeza os produtos dela. Então já vai dando like aí, já vai se inscrevendo no canal, é, seguindo no Spotify e também já vai o Spotify já vai estar disponível amanhã, um episódio, tá bom? Deixe um comentário, certo? Já coloque um foguinho que melhora aí o engajamento né? do, do podcast, certo? Tá tudo ok aí, né? E também, quem quiser ajudar o canal, você tem o um QR Code na tela, você tem o Pix na descrição do canal. E quem já está mandando um oi aqui para você, a Juliana Miranda. Ah, Ju... Está aqui, sim. Lia sempre foi muito determinada e aguerrida. Parabéns. Vá você. A Ju é minha parceira agora aqui do Dei Valor Finanças aí, que estreou agora recentemente, focado no mercado financeiro. Eu né? acompanhei. É, tá, estamos lá penando lá, mas tá sendo bom, tá sendo bom. Os bate papos estão tão bacana. E já também agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? Amarelo Saúde Mental, Café Vitória o nosso apoio institucional aqui do sistema FeTrans, na Federação de Transporte de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão, e da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, tá? E os nossos apoiadores, a BSPA, Biscoitos Brié, La Maison em Casa e Nova Comunicação e Nova Contabilidade. Lembrando que o Dei Valor Podcast é uma produção da Dei Valor Produções e é mais assessoria em eventos. E o nosso time aqui, que faz parte aqui do Dei Valor. Valklitz, Ruan Juan, Yuri, Efraim Leonardo Leonardo. Né? Então, agradecendo a todos eles aqui, que, que nos ajudam aqui. E Lia, boa, assisti dois podcasts aí que você participou, né? Os Nordestinos pelo Mundo. E o nosso amigo Dandan. Inovação e Negócio. Dandan, gosto muito dele. Troco muito figurinha com ele. É, o Dandan né? é o máximo. Dandan é gente boa demais. A M7 está quase sócio aqui do, do podcast. Já vieram três sócios daqui da M7, né? Já vieram o Niza, né? Já Entendi. veio, já veio o Adolfo e o Davi a Holanda, que é que veio na semana passada, que é o último sócio que entrou aí do A M7. E já começar aí contar um pouco da tua história, Mila, se apresentar aí para o pessoal. Quem não conhece, ah, sempre me pedem para dar essa introdução aí inicial, né? Porque a gente tem gente que assiste dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália, o, o algoritmo do YouTube dá essas informações também para gente, pelos comentários, então, a Lia, Lia Kinderé ela é empresária do setor de alimentos, e ela vai falar um pouco aí, para vocês aí detalhar a história dela, mas ela conseguiu desenvolver um produto dentro da que eu conheci a Sucre pelos chocolates, é. Né? que Isso. aí você vai contar essa sua, essa sua trajetória aí, mas produtos hoje que torna nós consumidores viciados né? <risos> o meu filho é viciado o mais novo é viciado na coxinha de frango e o mais velho no, no sucroque de brownie né? então assim já são produtos aqui que todas as famílias já consomem aqui já está em praticamente todos os supermercados ou quase todos, né? já deve estar tá mas vamos conhecer um pouquinho da história da Lia, conhecer um pouquinho aí para você se apresentar para as pessoas que não lhe conhecem ainda. Tem o, o, o arroba dela aí, já, quem quiser, já começa a seguir ali, a Sucre, já está na descrição aí do, do canal, então já começa a seguir para acompanhar a, o dia a dia dela, da Sucre e seja bem-vinda novamente. Né? Obrigada. E...
1: Contar um pouquinho, então, né?
0: É Contar desde o começo aí, desde o começo a sua <risos> infância, como é que foi, onde estudou, conte aí pro pessoal e matar a curiosidade.
1: Vamos lá. Hoje eu, eu meu nome é Lia, né, como eu, o Carlos me apresentou, eu sou CEO e founder da Sucre. A Sucre é uma indústria de alimentos que tem o propósito de apoiar e transformar a vida de mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e para isso, então, a gente produz snacks. Legal. Essa é a definição do que é a Sucre hoje né? Obviamente isso foi uma construção ao longo dos anos E que ainda está né, sendo construída essa história né? A gente fez recentemente uma virada de chave Em relação ao modelo de, de negócio né? A gente vinha no modelo de negócio mais tradicional E há dois anos nós fizemos esse, essa virada de chave No modelo de negócio de impacto né? Trazendo o propósito aí para o centro da decisão então, é, eu comecei a minha trajetória como muita gente começa, muito pequenininho, né, Dando os passos para o crescimento, mas sem projetar muito bem para onde ia crescer, né. uhum. Eu, na verdade, eu fiz faculdade de Direito, né, Eu sou bacharel, bacharel em Direito, é, foi uma faculdade que me ajudou muito, abriu muito a minha mente, mas não era o que me fazia pular da cama todo dia para trabalhar, né? Eu tem... aprendi isso com meu pai Meu pai dizia, quando eu estava pensando O que que eu ia fazer Meu pai dizia, você tem que fazer alguma coisa Que te faça pular da cama todo dia para trabalhar Mas já que você não sabe O que vai fazer, o que quer fazer Vai fazer direito, né? ele achava que eu tinha um perfil é, Porque ele dizia Que eu tinha um poder de convencimento muito grande Eu era líder De um projeto social Que trabalhava aqui em Fortaleza Que era o Sonho Acordado né? Eu fui coordenadora geral do Sonho Acordado já com 16 a 17 anos, então eu coordenei por 15 anos esse projeto, liderava okay. 500 jovens, trabalhava com mais de mil crianças carentes, então é, eu tinha uma história aí de... eu gostava muito de ler, então ele achava que eu tinha um perfil para fazer direito e eu fui fazer direito por conta disso. Mas eu sempre amei gastronomia, né? Tem uma tia-avó, que é a Tia Ginete que é, é irmã do meu avô, e ela me ensinou a cozinhar desde muito cedo. Ela ficava muito com a gente, a minha mãe é artista plástica, e viajava bastante, e ela ficava muito com a gente na nossa infância, e ela sabe cozinhar muito bem. Então, ela me ensinou a cozinhar e me deu gosto pela cozinha. Só que na época que eu fiz vestibular, não existia essa possibilidade de você... Cursar gastronomia, né? Nós, Acho nós... que nem existia aqui o curso. Não existia o um curso de gastronomia aqui. Não existia no Brasil o curso de gastronomia. Ah, é. Existia um curso técnico no I... na IMB, em São Paulo, mas era um curso técnico, não era uhum. faculdade, não era ensino superior. E era um curso que... Eram dois anos de curso e, enfim. Então, não era bem... É... E eu também, na verdade, nem pensava sobre isso, sabe, Carlos? Eu não uhum. tinha, assim, a visão... Ah, eu vou fazer gastronomia, vai ser minha profissão eu não tinha essa visão, então eu fui fazer direito, né, só que durante a faculdade de direito, é, eu é, vi que realmente não me fazia pular da cama, eu cheguei até a trabalhar um ano com o saudoso Dr. Barbosinha, que era um juiz na, de uma vara civil. Eu, eu cheguei a estagiar com ele um ano, eu comecei como estagiária da secretaria, depois eu já fui para auxiliar ele no, na, na parte de despacho, né, dentro do uhum. gabinete, então... Foi um estágio, uma imersão, assim, mesmo dentro da área civil, e eu vi que realmente não era aquilo. Mas, enfim, não sabia ainda o que era, então eu permaneci no direito. E aí, durante a faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar em um buffet de festas infantis, que era da família do Carlinhos, né? E é da Marília, da Marília Fiuza.
0: Ela contou a história desse buffet. Aqui. Ela contou,
1: né? Então, é o Buena Festa. É. Eu fui trabalhar no Buena Festa, porque eu não estava trabalha tava trabalhando, estava estudando só um expediente. E aí, um, é, esse convite, ele me despertou aquele, aquele amor pela gastronomia, aquele entendimento que eu já tinha, né? Porque quando eu entrei no buffet, eu entrei para ajudar a Marília na área administrativa. Só que eu naturalmente voltei o meu olhar para a cozinha Porque eu amava cozinhar E eu entendia de cozinha E lá não tinha nenhum dos donos envolvidos na cozinha Então eu quis incrementar os cardápios Quis cuidar dessa parte de Desenvolvimento de produto e tal Então eu comecei a investir nisso Eu comecei a comprar livros Eu comecei a, a pagar cursos E aí eu vi que Opa, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar porque o que está me fazendo pular da cama todo dia é isso, não é mais o direito. Então, aí eu decidi ir estudar. E aí eu tranquei o direito e eu disse: "Vou procurar uma escola que eu que eu vá ter uma base é, que me dê, né, que me dê uma base boa, que me que me ajude nesse nesse movimento e aí foi quando eu escolhi a Cordon Bleu, né, que é a minha escola, que é uma escola francesa que hoje uhum. tem em vários lugares do mundo
0: super renomada, muito né, muito
1: renomada e, e aí então eu fui e me preparei um ano para poder iniciar e aí eu fiz o primeiro módulo a gente está falando de 2004, então eu fiz o primeiro módulo foram três meses, né, me preparei um ano para ir, aí fui é, passei três meses, voltei, trabalhei ainda mais um ano no buffet no Buena Festa, e depois continuei o direito, né? Depois tranquei o direito novamente, voltei para Paris para fazer o segundo módulo em 2005. E aí quando eu voltei, aí eu disse, bom, vou sair do buffet. A Marília também já não queria mais o buffet, já tinha decidido fechar o buffet. Uhum. E aí então eu é, foquei no meu, na minha trajetória. E aí eu comecei a trabalhar em casa, em Sucre não existia, era ali a Lia Kinderé, né, como chefe.
0: Então, chef. então Sucré começou em 2005, né, mais ou menos? A na Sucre sua na casa... verdade,
1: começou... começou na minha casa, né? na cozinha da minha casa. Na verdade, ela começou em 2007, ela foi fundada em fundada 2007.
0: Fundada em 2007, mas...
1: Mas comecei na minha casa, aí o que é que eu fazia? Informalmente, né? Informalmente, eu fazia as sobremesas, eu fazia os bolos, aí eu postava no Orkut, na época era Orkut, Ixi, é, sem entregar é a novo, idade, né é o, é o novo. novo, eu postava no Orkut e aí eu já tinha sido fotógrafa, eu sempre ah, fiz alguma coisa, aqui. o meu pai é um empreendedor nato, e eu, e eu acho que puxei essa veia do meu pai, então eu sempre fiz alguma coisa, né? eu já tive uma... uma fabriqueta de, de velas artesanais, que eu vi na época naqueles shop de TV, uhum. vendendo uma, uma, uma pequena fabriqueta e tal, e aí eu comprei, e fiz as velas, vendi, já pintei tecido e vendi, já fiz bijuteria e vendi, é, já, tive, já fiz de tudo um pouco, né? E eu sempre fazia alguma coisa, e aí te, por um período eu fui fotógrafa. E eu fazia job mesmo de fotografia, cheguei a fazer outdoor, fotografia publicitária uhum. e tal, com 16, 17 anos. Ixi, e aí, é então, eu tinha muita noção de fotografia, porque eu já tinha feito cursos profissionalizantes de fotografia, na época, na Abafilme, uhum. né, eles tinham uma escola, e eu cheguei a estudar, fiz dois cursos profissionalizantes nessa escola, então, eu tinha muita noção de fotografia, fotografava os produtos e postava no Orkut. Então, eu fazia o meu marketing, eu fazia a minha produção, eu fazia né, de tudo um pouco. E aí, a minha casa começou a ficar pequena. Né? Em 2007, eu fui convidada pelas meninas da Carpedia, né? a uhum. Márcia e a, e a Conceição. Me convidaram para abrir um pequeno café dentro da Carpedinha, que era uma loja de presentes. E aí, foi quando nasceu a Sucre, em julho de 2007. Ou seja, esse mês nós estamos fazendo 15 anos.
0: Olha aí, debutando. Uma data
1: super especial. Exatamente. Então a Sucré nasceu como uma confeitaria que tinha a base francesa, Quase uma parte de da Rafa,
0: né? Da sua filho. Exatamente.
1: A mesma idade é. da Rafa. Rafa tinha, tinha seis meses quando eu fundei a Sucré hum. E aí a, a Sucré nasceu como uma confeitaria, uma pâtisserie. E que tinha a base da escola Francesa, mas que desde Sempre eu entendi que eu tinha que trabalhar Com ingrediente regional né? é Não só pela questão Da viabilidade né? De trazer Sim. o produto De ter o produto na mão, mas também por uma Questão conceitual de entender que eu Deveria aplicar aquilo ali A minha realidade em Fomentar a nossa economia local Com os nossos produtos Fomentar a nossa cultura gastronômica, né? Para que as pessoas pudessem entender que era possível sim trabalhar com um produto de alta qualidade com ingrediente popular. Né? Então eu fiz esse trabalho desde sempre, e foram esses trabalhos que me ajudaram a conquistar os prêmios né? que eu conquistei ao longo do caminho. É, tive algumas premiações que são relevantes a título né? nacional.
0: Em 2017 eleita a sexta chefe mais influente do mundo.
1: É, pela Pastry Revolution. É uma, é. É uma, foi, uma, foi uma grata surpresa. É uma revista de, de pâtisserie, que é Pastry, né? Uhum. É espanhola, bem conceituada. E eles me deram esse título aí. Foi super bacana. É, e aí é isso. Então a gente foi construindo. E aí a Sucre foi mudando ao longo do tempo porque eu fui me abrindo a novas possibilidades, novas oportunidades, né? Hoje uhum. a gente não tem mais o Patisserie no nome, nós não uhum. somos mais uma Patisserie. a gente fez essa mudança à medida que a gente foi crescendo, né? E, e eu, eu acho que a gente é, mudou muito, é, e eu tenho uma coisa que eu gosto sempre de dizer, nas crises estão as oportunidades, né? E, Sim. e a gente... Teve sempre esse olhar para entender o que precisava mudar. Né? O sucesso ele não é um ponto de chegada, ele é um caminho. né é. Cheio de erros e cheio de, de acertos. Então, é isso. Esse é o nosso caminho.
0: É que nem a felicidade, né? É uma constância, né?
1: É. A gente começou na cozinha de casa... E aí foi ficando pequena, eu fui começando a invadir os ambientes da minha casa, entrar ah. para a sala, a geladeira a já não adorando. cabia mais. Não, eu já era casada. Ah, tu já estava casada. Já era. tinha a minha casa. É, aí. Tu, eu então também. eu 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 fui entrando para dentro da casa, aí uhum. eu disse, tenho, tenho que resolver. Aí fui, minha primeira cozinha industrial foi na garagem da tia Cláudia, que é, uma, é como se fosse minha tia, é melhor amiga da minha mãe, mas como se fosse minha tia. E aí a tia Glaucia tinha uma garagem que estava obsoleta E a gente então ocupou a garagem na casa dela né? Foi a minha primeira E dizem que as grandes empresas nascem dentro de garagem Olha aí, né? então, Steve Jobs É, pois Olha. é Então um dia, quem sabe, nós não vamos contar essa história <risos> é. Mas é, então depois disso eu comecei a entrar dentro Lembro demais, eu tive que fazer Eu fui contratada para fazer os doces do casamento da Aline Pinho e aí o casamento para mil pessoas e eu tinha eu tinha um número absurdo de doces para fazer, né?
0: Era só doce na época.
1: Só doce, doces é. para o casamento doce. eram doces. É. Eu já fazia os salgados na loja, mas para evento era mais doces, né? E aí eu eu disse assim, eu não vou conseguir fazer esse casamento aqui nessa estrutura, eu vou ter que mudar. Então assim eu comecei a a minha rotina era super bagunçada porque eu passava um tempo na cozinha e eu corria para a loja para poder atender, para a na época, né? Para uhum. atender as noivas, que eu fazia muito casamento. É, depois eu corria para a minha casa, para o escritório, porque meu escritório era em casa. E aí eu comecei a dizer, não, tenho que, tenho que mudar, tenho que ir para uma loja, onde eu consiga, um espaço onde eu consiga ter loja, escritório, produção, tudo junto.
0: A loja foi em 2007 também? 2008. 2008.
1: Um ano depois. Em outubro de 2008 a gente abriu a primeira loja da Sucre, onde eu consegui reunir to todos esses espaços, né? Então, é, foi assim.
0: E aí, de lá, quando ficou pequena a garagem da tua tia...
1: Eu, a gente alugou, eu ainda fiz uma transição, ah. eu fui para uma, uma, uma área em uma fábrica... É, da, da família do meu pai, que tinha uma área lá de... de... Um galpão, Um galpão, uma área... uhum. aí eu montei essa estrutura, que era ali no, na Osório de Paiva, bem distante da gente uhum. aqui, mas eu ia todos os dias, né, e fazia toda a minha produção lá. E aí, depois, enquanto a minha loja com produção é, ficava pronta, né, então eu fiz essa transição, saí da garagem da Tia Glaucia, para o Canidezinho, né, para essa fábrica, para depois ir para Nunes Valente, que foi a nossa unidade, primeira unidade própria.
0: Que tem até hoje, né?
1: Tem até hoje.
0: Que é... foi onde eu conheci a Sucre, foi a primeira é. vez que eu fui, foi lá. E fala um pouco mais dessa tua... primeiramente, mandar um abraço aqui para a Rafaela e para Nina, né, é. uhum. suas filhotas, para dona Valéria, doutor Cândido, né... Os teus irmãos é o Marcelo e... A Marina. E a Marina, né? É.
1: E, e tem o Rodney, que é um irmão que chegou depois do coração.
0: Rodney, né? Isso. E, e o
1: Rodney, inclusive, tem uma história muito é, importante com a marca, porque é. o Rodney, ele é, é publicitário, ele tem um estúdio de design, uhum. e ele quem faz toda a nossa... Ele fez a nossa identidade marca... Visual. Toda a nossa identidade visual... Obviamente a gente tem um time hoje dentro, dentro da Sucre de marketing, mas é, sempre quando, quando a gente tem é, um trabalho de rebranding ou um trabalho mais conceitual de embalagem, né, todas as embalagens é o Rodney que desenvolve, é, a, a rebranding que nós fizemos esse ano com a, o propósito dentro da marca, né, porque hoje a gente tem uma, uma marca que ela evoluiu, né, é, bem, aqui a gente tem ainda uma embalagem que está ah. com a marca antiga, né? A marquinha ah. era assim e a gente evoluiu para essa marca. Sim, sim. E essa marca, ela traz aqui a lembrança de uma mulher grávida, ah. né? Para trazer o é. propósito das mães para dentro da marca. Então, nós fizemos esse trabalho de rebranding. O selo do propósito está assinando agora junto com a marca. Sim. Né? Então, todo esse trabalho é o Rodney que faz. Então, é um. É um... Até,
0: até para. Falar aqui, pessoal, ela trouxe aqui parte dos produtos dela, estão tá, aqui exposto aqui exatamente para a gente conhecer aqui, ela vai falar um pouco dos produtos, mas vamos falar um pouco desse teu propósito. O, o que, que te fez né? É, pensar, buscar, sobre, isso, pensar né? sobre as mulheres, as mães, né?
1: Vamos lá, é, eu... Teve
0: algo, alguma experiência pessoal, algo que te motivou? É,
1: vamos lá, é... A primeira coisa que eu acho que, que eu devo falar é sobre é, o que eu penso sobre o serviço, né? Uhum. É, como eu falei, eu com 17, 16, 17 anos, eu comecei a trabalhar no terceiro setor, né? Como voluntária, eu era coordenadora do Sonho Acordado como voluntária, não uhum. era remunerada. E eu, é, e eu também vim de uma escola que é o Novo Caminho, que é uma comunidade católica. E no Novo Caminho... Eu... Tiziana TV aqui semana passada. Isso, eu acompanhei a Tice. E o Novo Caminho, ele me fez entender que eu é, deveria ter o senso do serviço. né? O serviço ao próximo, o serviço à comunidade, o serviço a Deus. Então, só Sonho Acordado, para mim, ele foi um serviço. Uhum. É, foi um trabalho que eu entendi que eu tinha como missão. E aí depois, o Sonho Acordado é, tem, um, tem um, um, um propósito bem de jovens mesmo, né? de uma liderança jovem. E, e, e foi passando o tempo, eu fui crescendo, né? tive as minhas filhas, então entendi, entendemos que eu não deveria mais ser a coordenadora geral do projeto. E aí eu passei a, 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 o bastão, bastão. Né? E, e eu continuei fazendo serviços. Né, eu continuei fazendo um sopão às quartas-feiras né, Para os moradores de rua Eu continuei fazendo esses serviços pontuais assim. é, e, Só que eu sentia falta de ter o serviço é, O meu propósito pessoal Alinhado com o propósito organizacional Eu sentia essa, essa ansiedade né? E aí então eu resolvi fazer um mergulho Sobre como é que eu poderia alinhar o meu propósito pessoal com o propósito organizacional E aí é, a composição societária da Sucre somos duas mulheres, mães, eu e a Luana E quando a gente começou a mergulhar nesse entendimento do propósito De qual seria a nossa razão de ser né, é, A gente se viu, tanto eu quanto ela, mães que tem um lugar de fala, que entendem sobre as vulnerabilidades que existem para as mães, né, nós duas somos, somos donas da nossa casa, somos provedoras da nossa casa, né, tanto eu quanto a Lua, é, e a gente, é, eu sou divorciada, a Lua também é divorciada, e então a gente entende bem os, esse papel, né, das mães, desses um milhões de pratos que a gente tem que equilibrar, e várias
0: profissões várias
1: né? profissões e também várias vulnerabilidades né é. e aí então quando a gente olhou ao redor da gente a gente também viu várias mães que fazem parte da sucre porque o trabalho da confeitaria principalmente a confeitaria mais artesanal ele é ele é muito assim ele tem muito, muito apelo ao feminino, ao, ao feminino né Sim. assim é, tem muitas mulheres que são confeiteiras né então a gente tinha muitas mães que estavam ali vivendo, mais comum, até né? vulnerabil... mais comum, vivendo até vulnerabilidades mais é, é, profundas do que as que a gente vive, né? Nós temos, é, somos privilegiadas, né? Tivemos o direito à educação e, e diferente do, de, da realidade de muitas mulheres que trabalhavam com a gente. Então ali a gente encontrou o propósito, né? A gente se viu naquela, naquele, naquele lugar. Né? E nós encontramos o propósito. Nós entendemos o seguinte, se a gente quer impactar positivamente a sociedade, a mãe ela é um caminho. Porque se eu transformo a vida da mãe, eu consigo necessariamente transformar a vida da família. Porque a mãe, ela, a gente transformando a vida da mãe, a gente garante que vai, vai transformar a vida dos filhos. E aí, assim, a gente consegue escalar essa transformação para a sociedade, né? Transformar a vida da mãe Consequentemente transforma a vida do filho Consequentemente transforma a vida da sociedade Eu impacto positivamente a sociedade né? o, mundo a, o mundo ao nosso redor né? O nosso mundo aqui Então é, A gente entendeu isso E a gente decidiu fazer essa virada de chave Aí você pode me perguntar Sim Lia, mas agora vocês são ONG? Não, nós somos uma empresa Nós, nós continuamos Visando o lucro Mas nós temos um propósito O nosso propósito é de transformar e apoiar as mães que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, todas as nossas decisões, elas são guiadas pelo propósito. Tem várias ações que acontecem dentro da Sucre que são visando essa transformação das mães, como, por exemplo, para começo de tudo, a gente tem um RH focado na contratação de mães.
0: Prioridade.
1: Prioritariamente. A gente abre uma vaga... Aquela vaga vão vir vários...
0: Mães, né? Nem mulher, né? Mães. Mães. Isso. Uhum.
1: A gente abre a vaga, a
0: uhum. gente
1: seleciona os melhores currículos. Se eu tenho dois currículos que são equiparados, que estão preparados para assumir aquele cargo, e eu tenho, dentre eles, uma mãe e uma mulher que não é mãe ou um homem, se os dois estiverem equiparados e preparados para o cargo, a gente vai escolher a mãe.
0: Ou seja, a meritocracia é relevante e o fator decisório é se for a mãe.
1: Isso. Ela pesa. É. Ela tem um peso, um peso maior dentro da nossa... Porque o que é que acontece? Quando você vai entrevistar normalmente, né, numa empresa tradicional, o mercado foge das mães.
0: É um preconceito, né?
1: Não é preconceito. É porque a mãe é... tem uma particularidade diferente. É uma... Ela tem uma prioridade que são, né, que são os filhos. Eu escutei isso de uma pessoa que é... Do, do varejo que disse assim mas você é louca como é que você vai contratar só mães não não é que eu só contrato mães tem cargos que são prioritariamente masculinos até porque existem tarefas dentro de um de um piso industrial que não não cabe eu colocar a mamãe pelas diferenças é. mesmo físicas que força
0: existem. né força
1: vai ser pior para a mãe se eu der aquele cargo para é. ela vai ser né então Existem as vagas. Então não só contrato mães, mas é, prioritariamente sim. Porque quando elas chegam na entrevista de trabalho, elas quase, elas quase pedem desculpa por serem mães. Quando você pergunta assim, você tem filhos? Tenho, mas eu tenho quem cuide. Né? Primeira coisa que ah. elas dizem. Então elas têm quase que um medo de ser mãe, uma vergonha de ser mãe. Então a gente. Ent... E aí é, tem uma coisa super curiosa que é o seguinte: elas trabalham com uma, um compromisso. E com um engajamento muito diferente. Quando elas entendem que a gente quer desenvolver, que a gente quer transformar a vida delas. Então, é, não só elas, mas todas as pessoas. Porque a gente faz um trabalho de engajamento cultural. Só faz sentido você trabalhar na organização se você tiver um alinhamento com o propósito, né? Da, da organização, se você acreditar No propósito da, da organização Se você estiver alinhado Com o seu propósito pessoal, com aquele propósito Organizacional, senão está perdendo tempo né? Vai procurar algum lugar Que você comungue Daquele propósito, né? Por Sim. isso que Hoje em dia se fala tanto de propósito né? As pessoas estão voltadas Para encontrar os seus propósitos As pessoas estão sensibilizadas A isso Então, é... Quando você, quando você fala sobre isso é, é, A gente fala muito Os homens que a gente tem no time A gente sempre faz aquela pergunta Que você deve ter ouvido eu falar No podcast dos nordestinos Para o Léo, né? Eu disse assim, Léo, onde é que você estaria Se a sua mãe tivesse tido a oportunidade De se desenvolver Diferente do que ela se desenvolveu Num um trabalho, numa organização Que investisse nela Que fizesse com que ela crescesse profissionalmente Com que ela crescesse em educação que ela, onde é que você estaria? Uhum. Aí as pessoas têm um entendimento e dizem... Beleza, entendi. Eu estou fazendo isso não é por elas. Eu estou fazendo isso pelas, pelo, próximas, pelas, gerações. pelas próximas gerações. Né? Com
0: certeza. Com certeza. Excelente, excelente. Um propósito muito Fora isso, muito tem bonito.
1: muitas outras ações. Tem a Bolsa Estudo. Agora a gente tem 100% das nossas mães... Que não tinham terminado o ensino médio. O ensino fundamental... 100% delas estão matriculadas é, com bacana. o apoio e o incentivo da Sucre. A Sucre paga uma bolsa de estudo e a Sucre trouxe a escola para dentro da Sucre. Ah. Então, nós fizemos uma parceria né, e, com o Sistema S e aí ele, a escola está dentro da Sucre e a gente colocou todas as mães que não tinham terminado nem o ensino fundamental nem o ensino médio para estudarem. Né? esse é um primeiro passo fora isso a gente tem o apoio psicológico as mães têm um atendimento psicológico dentro da carga horária do trabalho individual com uma psicóloga né cuidando aí do desenvolvimento emocional dessas mães de todos os níveis de, as, de todas de todos as os níveis de organograma né desde da, do, da, do chão de fábrica até a gerência né então todo mundo tem é, todas essas mães têm esse apoio e tem muitos outros trabalhos sendo desenvolvidos aí.
0: São quantos colaboradores lá?
1: Hoje a gente tem em torno de 100, 100 e pouquinhos colaboradores, é.
0: E, é. e quantos são mulheres aí?
1: Mais de 50%. É. Mais de 50% são mulheres.
0: E desses 50%... Aí é a quase... gente tem
1: 40% que são mães, mais é. ou menos. uma é. bacana.
0: bacana. Mano, olha o chat aí, Juan. É, é, e me diz uma coisa assim, eu não... Você pulou aí uma, uma parte da tua infância, como é que foi a tua infância De onde é que nasceu Essa Essa vontade Assim, eu acho que eu vi Que tu estudou no Santo Cecília, foi?
1: Estudei no Santo Cecília, estudei no uhum. Girassol Foi a minha primeira escola Estudei no Girassol, é, bem pertinho Da tia Ângela, é. que é prima da minha mãe Estudei no Girassol Meus irmãos estudaram lá Até a segunda série depois eu fui para o Santa Cecília, uhum. estudei até a oitava e fui para o Gel Dunas, porque o Gel Dunas ia inaugurar. Aí,
0: né? é. Eu acho que eu me lembro de ti lá. É,
1: eu também lembro de ti.
0: 98.
1: É, exatamente, foi. 98. E aí eu fui para o Gel Dunas e eu terminei no Gel Dunas.
0: Tu deve no ter terceiro sido a sala da Mariana. Casado com o Adolfo? Não, tu foi?
1: da sala da Mariana.
0: Mariana, esposa do Adolfo, não sei, mas eu, eu me lembro, eu acho, de ti de lá. É. em 98 eu estudei lá.
1: Tinha a Mariana Mello na minha sala, é. não sei se é a mesma.
0: Não.
1: Mariana Mello, mas acho que a Mari não é casada com o Adolfo, não.
0: Não, não. E, e me diz uma coisa, como é que foi assim? Porque eu estou vendo aqui uma, uma união até interessante, né? Um artista plástico e um empresário, né? É. Aí su surgiu uma chefe.
1: É isso aí, misturou um pouquinho Do empreendedorismo com um pouquinho Da arte, a, da, da, arte, arte. da cultura Isso, né, exatamente Eu cresci num ambiente muito criativo é, né? é A minha mãe ela, ela é artista plástica E ela é, Exerce Hoje um trabalho Que é um trabalho muito voltado Para o terceiro setor né? Ela é, foi diretora Por muitos anos, foi fundadora e diretora Da Fundação Terra aqui é, ah, em
0: foi. Maracanau,
1: isso, ah, no Ceará. Bem. E aí, hoje, ela tá mais num conselho hum. da, da escola, né? Da, da creche Pleno Viver, né? Uhum. Mas ela trabalhou muitos anos como diretora. Então, a mamãe, ela é um exemplo de serviço, assim, de serviço a Deus, serviço comunitário, né? Ela é ministra da Eucaristia. Então, assim, eu, eu acho que a base mesmo, ela veio... Aonde ah, é,
0: é que ela é? É, Nossa
1: Senhora de Lourdes. Nossa, é. A base familiar foi muito importante. É, a base do um novo caminho trouxe para mim também uma base forte. Eu acho que a semente foi plantada no Santo Cecília. Eu me lembro é, que eu chegava no Santo Cecília quando eu era pequena. Na hora do recreio, muitas vezes eu ia para a capela rezar o texto. Muito pequena. É muito pequena. Então assim, eu acho, eu sou consagrada a Nossa Senhora, né? Uhum. E, e, e eu acho que Nossa Senhora me escolheu lá atrás. Assim, porque eu realmente não, não me recordo de onde foi que eu tomei o gosto para a oração do texto. Mas eu rezo o texto todos os dias.
0: Bacana.
1: Todos os dias eu rezo o texto. É, então, eu... eu acho que eu fui escolhida mesmo admiro, <risos> por ela.
0: Admiro bastante. E aí é... é... Era uma das perguntas que eu que eu ia te fazer, já para saber dessa sua origem, né? É, qual a importância da fé para ti na tua vida?
1: Aí eu vou responder com um trecho de uma música. É, onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? É. Não sei onde eu estaria. Chegar até a me emocionar, porque... É... Essa construção que eu tive a oportunidade, assim, sou muito grata por Deus ter se aproximado de mim, né? Eu lembro que eu comecei, eu entrei no Novo Caminho, eu tinha 13 anos, levada uhum. pelo Marcelo, meu irmão. O Marcelo foi quem me levou para o Novo Caminho. E eu, é, toda a minha juventude foi vivida lá. É, eu servia em todos os seminários, uhum. é, eu era muito envolvida. Né? Uhum. Eu tinha eu fazia parte do Ministério de Obras né? Eu tinha, fiz o, o, a construção Do, do Sonho Acordado Então assim eu é, Essa construção Ela, ela foi feita foi Por Deus mesmo Foi Ele que nunca me abandonou Eu como todo... Todo ser humano, né, é, ao longo do caminho, eu me desviei muitas vezes da vontade de Deus, né, do que ele projetava para mim, mas uhum. ele sempre, sempre, nunca desistiu de mim.
0: Arrumava algum maneira mérito, colocava no lugar. Todo
1: o mérito de tudo que, que eu tenho na minha vida, de tudo que eu construo, de tudo, não só construo o que eu falo, não só o material, mas de toda a construção, todo o mérito é de Deus, não tem um mérito nenhum. Ele tá bacana, todo dele.
0: bacana, bacana. É Assim como você estudei no Santo Inácio, né? E depois fui para o Gel também, saí do Santo Inácio para ir para o Gel. Então, essa base católica, né? Muito a base espiritual, né? No... É a semente, né? É a cimente, com certeza.
1: É uma semente plantada que germina e dá é. frutos.
0: É. E excelente recordações de lá, e ver o Padre Eugênio fazendo o que ele está fazendo também é... é legal.
1: É, o Padre Eugênio é incrível o trabalho é. dele. É um grande empreendedor
0: exatamente, empreendedor da fé foi o que eu falei para ele aqui. É. Ele, é, ele veio no episódio 48, eu acho quem quiser depois vai lá buscar lá Padre Eugênio é um, uma figura muito carismática né? é, ele é empreendedor incrível empreendedor nato e como é que foi essa tua experiência eu até vou tentar pronunciar aqui, le cordon bleu cordon como é? bleu, cordon bleu. É, meu francês <risos> como é que foi essa experiência essa porque tu foi em 2004, 2005, 2005, tu... Eu fiz
1: 2004 e 2005 e depois eu só consegui voltar em 2012. Certo. Porque eu abri a cre em 2007. Então eu passei aí um bom período para conseguir colocar tudo no lugar e me afastar mais um pouco para concluir. São três módulos da pâtisserie, eu fiz só a Patisserie. Certo. Você tem duas opções, você pode fazer o grande diploma uhum. que é a Patisserie, e cozinha. Como eu não tinha interesse em fazer cozinha, eu fiz só a patisserie. Patisserie é doce e salgado, tá? É tudo que é confeitaria, doce e salgado.
0: É confeitaria, né?
1: É, é confeitaria, pastelaria, né? É. Pastelaria. pastelaria. Então, é, eu fiz a patisserie e eles, ela era três módulos de três meses cada ano, né? Então, eu fiz em três, em três fases. E eu, tem, você pode tirar direto. Só que como eu já tinha uma vida aqui, né? Tinha já trabalho, tava casada, tava né? casada uhum. tive a Rafa em 2006, então uhum. não, não, não fazia sentido eu passar direto, né? Então eu uhum. fui e fiz assim, modulado. Então quando eu voltei em 2005, eu, aí eu disse assim, vou abrir minha paceria, né? Aí o meu pai, né? é, meu pai olhou e disse assim: Não, você vai fazer o seu mercado, trabalhar na sua casa, fazer, fazer o seu, a, sua, a, sua, a sua clientela. Depois, quando você tiver condição de manter uma loja aberta, você abre. E assim foi. Foi muito importante esse passo.
0: Bacana, né?
1: Dado devagarzinho, orientação. construído, né? orientação. Ele sempre me incentivou muito, o papai é, foi sempre conselheiro, sempre me botou muito para cima, é, sempre me ensinou muito a, o otimismo, a fé, né? o meu pai é um homem de muita fé, o meu pai reza todos os dias o texto mariano, todos os dias o texto da misericórdia, às três horas, vai à missa quase todos os dias, né? e assim, ele é, é um homem de muita fé, e, e essa fé, ela... Ela, ela também pode parecer um pouco de otimismo, né? Uhum. E esse, esse espírito de acreditar, de... ele sempre transmitiu isso muito pra gente, assim, para os filhos. Então eu, eu sempre fui muito pra cima, muito otimista, né? Sempre olhei o copo, sempre meio cheio, né? Nunca olhei toda vida que acontece alguma coisa na minha vida que eu acho que é difícil, eu digo, eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja tem um aprendizado, tem um amadurecimento aqui, então vamos olhar, né, para o que que eu preciso aprender desse momento, né, para a minha construção de crescimento. Então eu sempre gosto de olhar é, é, as coisas por esse ângulo. Então e isso eu acho que eu adquiri muito é, desse, dessa, desse ensinamento e desse, dessa construção que ele fez, né?
0: Ele te deu dicas boas, né? É. E a experiência, né? A experiência dele te ajudando aí também. É.
1: E muito conselho. Muito conselho.
0: Dá é. ah, com certeza. E <risos> em, um passo a cada, cada momento, né? Então, assim, isso é bastante relevante. E como é que foi a criação? Assim, eu tava até te falando, né? Que é, as, as minhas recordações, eu não me lembro a primeira vez que eu fui na Sucre, não lembro. Eu sei que foi na loja lá da, da Núndice Valente. Valente. Né, que tu deve até estar tá sendo afetado aí por causa daquela construção do metrô, do metrô ali em frente um pouco, né?
1: Na verdade, não. Na verdade, a loja tem crescido muito ao longo desses últimos dois anos.
0: Ali, aquela loja? É. Não, aquela mas loja. a loja especificamente. Aquela né? loja. É.
1: Aquela loja, Legal. esse ano ela já cresceu 60% em relação ao ano passado. Bacana. E o ano passado a gente já tinha crescido bastante em relação ao ano anterior, mesmo no ano de pandemia. Né? A gente conseguiu, obviamente, nós tivemos alguns meses que nós fechamos. Uhum. Na pandemia, mas a gente estava muito pronto para essa virada do online. Então, a gente fez muita venda online durante a pandemia, dos itens de loja, né? Sim. Então, é, ou, aí depois a gente voltou, migrou, e ou, por um período o online ficou maior que a loja, mas hoje a loja ainda é maior do que o online.
0: É no período da pandemia que tu fala.
1: Do, durante o período da pandemia, uhum. o online, por um período, obviamente, passou... passou que a gente sempre te, manteve o atendimento de lojas, a, por um período fechou, presencial, uhum. mas a gente tinha, por outro período, a gente tinha retirada em loja, então a pessoa não podia consumir na loja, mas podia retirar. Podia retirar e a período. gente chegou a fazer até drive-thru.
0: <risos> Fez é. ali? Não, é bom que está sem movimento ali. Tá é, Não, não ali é
1: uma, é, uma, é uma área que tem muito estacionamento, é. né?
0: A loja cresceu, mas aí, a loja
1: está né? passando por uma transformação que é... Uma novidade
0: ah, E a aí, gente vai que... é,
1: Vamos trazer aqui a novidade né? A gente está abrindo ainda esse mês em julho Um novo ponto de venda Num shopping de grande movimento Que é o Iguatemi uhum. né? A gente vai abrir Vai abrir agora em julho Nos próximos dias É uma nova operação Diferente do que, o que a gente está fazendo na loja hoje É um novo conceito Que a gente entende que é a forma como a gente vai ter como escalar e crescer, uhum. né? E estar em mais lugares. Porque, e também se aproximar mais do que o que a gente está fazendo nos, nos pontos de venda. Porque hoje a gente está em todo o Nordeste. A gente está em São Paulo e no Rio.
0: Com pontos de venda.
1: Com esses produtos.
0: Com esses produtos, com esses produtos nas redes né? de
1: supermercado. Nas redes regionais certo. e nas redes nacionais, né?
0: Todos os estados do Nordeste, já? Né?
1: Todos os estados do Nordeste e no Rio e em São Paulo.
0: Legal, bacana. E
1: aí... É, esse trabalho que a gente vem fazendo, ele é um trabalho de snacks, né? Snacks uhum. doces e salgados. Então a gente está levando para esse novo ponto de venda físico, né? É, esse conceito. Porque assim é a forma como a gente tem que de estar em todos os lugares. Porque a loja hoje, ela tem um mix de produtos que é muito artesanal, né? Tem ali as tortas, os doces e tal que não tem muito a ver mais com o que a gente está fazendo de, de marca, né? Porque a construção que a gente está fazendo com esses produtos é uma construção que vai além da confeitaria em si, né? Da Patisserie. Então, a gente está fazendo essa virada também. É um momento de muitas mudanças, mas é um momento que a gente está apostando muito. Na verdade... Porque hoje, hoje o nosso, na verdade, hoje, o nosso negócio é... Beach, é... 80% a 90% B2B.
0: B2B, que é os, os varejos, os supermercados, né?
1: É, e apenas é, tem uma variaçãozinha de 15% a 10% de B2C. E aí a forma como a gente tem crescer, de crescer o B2C é se a gente escalar o ponto físico de venda, né? Que é a venda ao consumidor. A gente poder levar o nosso app para outras, outras cidades, as, as cidades que a gente já trabalha é, com os produtos nas redes de supermercados, né? Tá e,
0: ideia essa e tu tem é, não sei tu tem cozinha industrial em outros estados ou só aqui
1: não ainda não só aqui só aqui né a então, gente distribui tudo daqui
0: daqui porque é. eu acho que na uma dessas entrevistas tuas, na acho que foi com o Dandan, tu falou que tinha pessoal no Ceará, no Rio Grande do Norte
1: não a gente tem equipe de vendas a equipe de vendas é a gente equipe tem... própria é tua é a gente tem executivo de vendas nosso ah. do nosso time em alguns estados já atuando, né? Então, é, a gente hoje tem um time comercial que se, que se divide por, por praça, né? E aí, é, mas produção não, produção é a indústria é toda aqui no Ceará.
0: E o que, é que te impede de crescer para outros estados hoje? É a capacidade produtiva?
1: Capacidade produtiva que está quase no limite. É mesmo? A gente ainda tem um espaço para crescer. Um dia Então, estamos Onde crescendo? É? Onde eu tô funcionários. É? É, cidades funcionárias, mas a gente tem um projeto já, uma planta fabril de expansão, né? para Maracanau, uhum. que já tá pronta a planta, mas esse ano a gente vai ficar aqui mais... Segurar um pouquinho, segurar né? Segurar um pouquinho, né? Um ano de incertezas. É, um ano alta, de incertezas, aí. né? Um ano uhum. de guerra, de cenários aí econômicos bem <risos> esquisitos.
0: Bastante esquisito. Então a
1: gente tá segurando para provavelmente ano que vem a gente tirar, se Deus quiser, do papel e... Fazer essa expansão, abriu.
0: E você fez uma mudança de chave, que é o que tu tá até falando aí agora, saiu de, de, de patisserie para indústria, né? Isso. Tu virou indústria, basicamente, é. né? Porque quando tu fala 80% do teu faturamento, é 80% de indústria, é né? É mais
1: do que
0: 80%. é. Então, 85%, sei lá. 85% a 90%, Pronto. dependendo do E 10% mês. só, no,
1: no... só no, no... Onde
0: tu começou realmente, eu comecei né? comecei
1: realmente. Mas foi por isso que eu disse que a é. gente... É, a gente atravessou muitas mudanças, né? Ao longo do caminho. E eu acho que isso faz parte, assim. Olhar para as oportunidades e abraçar as oportunidades, eu acho que faz com que você acerte, né? E aí foi isso, na, essa, esse produto aqui, a coxinha de frango, é. ela nasceu num período de crise.
0: Exatamente, como é que foi essa virada tua? 2015, estamos uhum. falando
1: aí daquela recessão econômica no segundo mandato da Dilma, né? Uhum.
0: É... Eita, <risos> a gente já estava falando antes é, a gente de tava, aqui. estava falando antes de
1: começar, é. é. 2015 foi um ano bem difícil, a gente perdeu uhum. muito o movimento de loja, uhum. as pessoas quando tem uma recessão econômica a primeira coisa que fazem é cortar o superfluo, né? E o Total. meu produto não é um bem de consumo necessário, não. né? Ele não. é um é um, é uma indulgência, é, né? É. Então, é, quando a gente passou por esse momento de crise, que a gente perdeu o movimento de loja, na época a gente tinha três lojas físicas. A gente tinha uma loja na Aldeota, tinha uma loja no Meirelles e tinha uma loja Sul. E aí as lojas começaram a perder o movimento. E eu, e eu disse na época, eu preciso fazer algo para que... É, o cliente me enxergue eu na verdade tinha feito um plano de expansão para crescer com franquia certo? esse olhar é, de varejo de autosserviço, de atacado não, não fazia parte do meu dia a dia mas eu é, eu disse bom, se eu não estou conseguindo fazer com que o cliente venha até a loja eu tenho que fazer com que o cliente me enxergue em algum lugar e aonde eu vou fazer isso vai ser nas redes de supermercados e aí eu tinha uma relação muito boa, muito forte com o São Luís, porque eu já tinha feito uma operação de quiosque dentro da inauguração, na época da inauguração da loja do Cocó, do São Luís do Cocó. Sim. É, eles me procuraram e aí é, me disseram que queriam ter um quiosque da Sucre. Então eu coloquei o quiosque dentro do, da inauguração do, do, do supermercado, então, nesse momento, eu comecei a preparar os meus produtos para estar nas prateleiras supermercados. Eu vi o que, que eu podia embalar, né? Eu já tinha um produto embalado, que era o pó do cappuccino. O capuccino da gente é bem famoso. E aí, o pó do capuccino que a gente produzia já estava embalado, sendo vendido na loja. Mas eu tinha muitos outros produtos que eu poderia preparar para estar nas prateleiras. E aí, eu fui correr atrás de código de barras, de... Enfim, de rótulo nutricional, que eu não tinha nada disso, né? Uhum. E aí eu fui preparar os produtos para estar nas prateleiras, e aí foi através do São Luís. Então eu já tinha uma relação com o São Luís. Então o eu, que que eu olhei? Eu olhei para a minha curva ABC, eu vi um produto que era estourado, que era a coxinha de frango, na loja, né? Eu passei um ano para criar esse produto. Passei um ano em teste da coxinha individual, coxinha grande, né? Eu dizia assim, eu só vou lançar uma coxinha quando for a melhor coxinha que eu já comi na vida. E aí eu comecei a fazer pesquisas e tal, e eu cheguei a uma massa, porque eu disse assim, não faz sentido eu fazer uma massa de trigo, eu não faz sentido eu fazer uma massa de batata, eu tenho que fazer uma massa de macaxeira, porque é, se o meu trabalho é todo pautado no que é regional, eu vou tra trazer a macaxeira, que é uma coisa nossa, que é um... Produto que tem, a gente tem abundância e que é a cara do, do, do Ceará e do Nordeste, né? Então foi quando eu criei a coxinha de massa de macaxeira. E aí esse produto, ele foi sucesso. Porque as pessoas gostaram muito, ele era muito tem muita crocância, né? Uma massa mais é, encorpada, diferente e tal. Então foi muito, foi muito bacana a resposta do público a esse produto. E rapidamente o produto virou o número 1 um de vendas da loja. Então eu olhei para esse produto... Primeiro eu olhei para onde eu tinha os produtos estrela, quais eram os produtos estrela, o que, que eu conseguiria escalar para levar para o supermercado. E depois eu olhei para a minha, minha produção e vi aonde eu tinha ociosidade. porque eu não tinha mais dinheiro para investir. Eu já tinha aportado uma, tudo que eu podia, eu já estava no limite, eu já, eu já dizia assim, eu, vou, eu tenho que dar uma tacada até o final do ano, se eu não, se eu não resolver até o final do ano eu vou fechar, aí eu vou ter que fechar. E aí eu não posso mais investir. Aonde é que eu vou conseguir escalar sem fazer investimento? Aí eu tinha uma máquina de fazer mini coxinha que eu tinha comprado para fazer docinho. E aí eu não usava, a máquina estava encostada e ela fazia 800 mini coxinhas por hora. Era bem pequenininha a capacidade. Mas eu disse, vou começar por ela. Aí eu desenvolvi o produto, porque eu fiz vários testes. Que des... Eu desenvolvi uma tecnologia de ultracongelamento, porque ela precisava entregar a praticidade. Eu disse assim, eu não vou criar um produto que o cliente tenha que fritar em casa, porque sujeira, uhum. vai dar preguiça. Né? Eu vou resolver a vida do... O problema que é eu xinito. vou resolver é a praticidade, né? ele ter praticidade. Então... Eu disse, tem que ser um produto que fique pronto rápido.
0: Lanche aí, da tarde das criançadas. É. É.
1: E aí, é, o petisco que salva, ai, não, tem o que, não tem o que jantar, vou jantar a coxinha, né? Ele tem um alto valor proteico e tal. Então eu, eu pensei em tudo isso. E aí, quando eu desenvolvi o produto, eu chamei a Joana Ramalho e eu disse, Jo, hum. tu compraria esse produto? E ela disse, na hora, eu compraria na hora e tal. Aí eu disse, bom, então vou fazer. Aí eu desenvolvi, desenvolvi a embalagem, desenvolvi ótulo e tal, e eu fiz uma projeção de vendas de um ano, porque eu tinha que investir na embalagem, porque a embalagem eu tinha que tirar uma tiragem de 25 mil unidades. E aí quando eu olhei para aquele investimento... Um o fornecedor 20, só
0: vendia isso?
1: 25 mil unidades. E aí quando eu olhei para aquele investimento, eu disse assim, meu Deus, ah. eu vou ficar estocada... Estoque parado é dinheiro parado, eu com problema de fluxo de caixa, mas eu disse: não, mas eu vou investir, vou acreditar. E aí eu fiz uma projeção de um ano pra, de vendas. E no primeiro mês eu tinha que vender 500 unidades, 500 pacotinhos.
0: Tu escalonou esses 25 mil, Pô, né? Eu, Começou... eu
1: comecei devagarzinho, fui crescendo, uhum. né? E fui, fui escalonando. E aí eu levei o produto para o São Luís, para o comprador, que era, era o Maia na época. E o Maia, na hora que botou o produto na boca, disse assim, meu Deus, arregalou os olhos, ele tem os olhos azuis, arregalou assim os olhos. Disse, que produto maravilhoso. Aí eu disse, ai, que bom, gostou do produto. Aí eles, era véspera de Copa, nós estamos falando em 2018,
0: 2018.
1: E aí era maio de 2018,
0: então, um A um danado. Tá?
1: Aí o Maia disse assim... Pois vamos lá, bote aí, 500 unidades o pedido. Aí eu, ai, saí de lá, graças a Deus, meu Deus, vendi o meu primeiro mês. mês. É, vendi meu primeiro mês. Agora eu tenho só que fazer girar, para poder ele pedir de novo no hum. mês que vem e aumentar, crescer, né? E aí eu produzi os 500, entreguei e viajei com a Rafa, minha filha, que ia se apresentar, e eu tenho uma apresentação de dança nos Estados Unidos, que ela dançava. E aí eu viajei com ela para essa apresentação. Quando eu tô lá, com três dias que eu estou lá, que fazia, não fazia nenhuma semana que eu tinha entregue, fazia uns quatro dias só que eu tinha entregue o pedido, ele me liga e diz assim, eu preciso de mil unidades, quando Mas... é que você pode me entregar? Eu disse, Maia, me dê uma semana, ele disse, não, semana é muita coisa, me, dê, me, me entregue daqui a três dias. Eu disse, Maia, não consigo, não, daqui a uma semana eu lhe entrego. Aí eu liguei pra turma, fiz uma call e disse: olha, vamos virar a noite. Eu não tinha estrutura, né? É. Não tinha estrutura.
0: 800 coxinhas por hora. Por
1: hora, né? era uma loucura. Eu, eu virei noite. Eu, eu virei. O pacote foi o quê? 25, 20? 20, Entre 20, É, 25 era 28. Ela era um pouquinho menor na época. A gente depois aumentou um pouquinho ela, uhum. achou que era vantagem, trazer um tamanho um pouquinho maior. E aí a gente entregou. Quando eu entreguei. Com três dias, ele disse assim, eu preciso de 1.500. Pode
0: pedido, produzir.
1: Eu sei que no final das contas, a gente vendeu em um mês e meio as 25 mil unidades. Caraca. E eu precisei fazer um novo pedido de embalagem, né? E demora então, assim, quanto tempo
0: o pedido, né? Porque, 45
1: né? dias. Foi uma loucura.
0: Caraca.
1: uma loucura. E aí, então, o produto estourou, a gente começou a, a ser procurado por outras redes, né? E a gente estruturou em seis meses uma, uma, uma unidade, Fabril. Né? Tivemos que crescer equipamento, comprar equipamento, aí depois a gente projetou uma linha contínua. Aí foi crescendo, né? foi crescendo e montando e se estruturando nessa, nessa indústria. Hoje a gente tem uma capacidade de 110 quilos hora. E a gente trabalha os três turnos.
0: Os três turnos? Os
1: três turnos.
0: E ainda não dá conta.
1: A, a gente ainda tem um espaçozinho de crescimento dentro dessa nossa estrutura. Porque a gente estruturou com máquinas maiores, né? Hum. Ainda consegue crescer um pouco mais. Mas não está muito longe da gente ocupar toda a capacidade, não.
0: Daqui para o final do ano. Se
1: Deus quiser. Olha aí.
0: E hoje você está em, já em quantas redes, supermercados aqui? Acho que quase todas, não?
1: Aqui a gente está em todas. Todas? Aqui a gente está em todas. No, na, cidade, na capital e no interior.
0: Isso aí já dá um volume gigantesco. É. Tu tem noção de volume de pacotes desses? A gente
1: fabrica por mês 95 mil unidades de, de pacotes.
0: De todos os sabores?
1: Das coxinhas. De sucró que a gente fabrica em torno de 12 mil. E de farofa a gente está começando ainda, são 3 mil. Esses produtos aqui são novos. O melhor que farofa, que tem de bacon e barbecue, de banana e de castanha. São três sabores, que é um blend de farinhas, né?
0: Uhum. Esse produto
1: aqui eu criei porque a gente tinha uma, uma sobra de, fa de farinha na produção de, de coxinhas. De coxinha. é. E aí, como são dois produtos que a gente tem, aí eu só fiz saborizar, né? Criei e saborizei. É uma farofa bem crocante, é muito legal. O melhor que farofa. E o sucroque, que é esse outro produto, que é um produto que a gente acredita muito... E ele tem dois sabores, que é o de brownie e o de caramelo e flor de sal. Então, esse ano a gente lançou a coxinha vegana, que é de carne de caju, só que sabor caranguejo. Né? Não tem caranguejo, mas ela é. Não tem nada de proteína. É, assim, ela não é, tipo... tem nada de caranguejo. Tem nada de proteína hum. animal, mas ela tem um sabor de caranguejo.
0: Só para enganar, é isso, e... vegano?
1: É porque os veganos gostam de fazer a referência da, da memória, né? Muitos ah. veganos não eram veganos a vida toda. Então São ex-carnívoros. São ex-pessoas que consumiam um proteína animal, hum. né? Então, a gente criou esse produto, fizemos um... É, foi muito legal, porque a gente fez com coparticipação. A gente chamou, vai, fez um grupo de focal de, de, de 10 de veganos e a gente discutiu bastante o produto, né? Hum. E aí é, foi muito legal. E... e... A gente lançou, então, a coxinha vegana, que é a sabor caranguejo. Lançamos o sucroque de caramelo e flor de sal esse ano. E as três, melhor que farofa.
0: Qual foi a, a coxinha de frango, então? Foi em 2015? Não, Não 2018. 2018, 2018.
1: Aí, ah, 2019, que foi queijo e carne de sol. Elas entraram juntas. Uhum. 2019, julho, entrou o sucroco de brownie. 2020, entrou é, brownie e brigadeiro, né? E a de bacalhau entrou em 2021. E esse ano a gente já lançou cinco produtos, que foram as melhor, melhores que ah, o farofa. Não
0: lembrava que tu tinha bacalhau também.
1: Essa azulzinha. Ah, é. né? Melhor que farofa a gente lançou esse ano, a coxinha vegana e o, o sucroco de caramelo e flor de sal.
0: isso aí. Uma, uma variedade já grande, é, né? É, são de
1: produtos... 11, 11 SKUs. Tem
0: um 95 mil pacotes de coxinha, é coxinha, viu? É. bastante coxinha, bastante seu croque também. É, e quais são os teus planos, teu projeto aí? Qual é essa questão da loja? Essa loja vai ser tipo lá, é como... snacks
1: e shakes a proposta. Vai ter coxinha? Vai ter coxinha, com certeza. E vão ter outras coisas vindo aí. Ah, é, é novidades tá. que eu não posso dar spoiler. Não pode dar spoiler. E, não. e milk E, shakes. Sorrisos, e milk
0: shakes. Deu, deu spoiler pro Dan. <risos>
1: Eu dei aqui também, falei é. da, da abertura da loja é. É, E o, o, os milkshakes que são feitos com base no sucrox Então é, um, é uma proposta faço na, loja isso. Fa faço na loja, já Mas vou fazer com mais força agora Então é, essa é a proposta são, são, É um one hand solution que a gente chama É uma solução de uma mão Tá uma proposta bem bacana é, E tem muito a ver com o que a gente está fazendo de branding, né? Então aí estamos ah. olhando para o branding awareness, para falar a palavra da moda do marketing, né? Para fazer esse reconhecimento de marca, para as pessoas entenderem e ter uma comunicação só, né? Porque não adianta eu estar tá lá em Recife trabalhando com esses produtos e aqui em Fortaleza eu estou trabalhando com uma torta que é feita artesanalmente e tal. Então, a gente entendeu que deveria mudar essa, essa proposta. E aí, com essa loja, com esse modelo, a gente vai testar o modelo, obviamente, né? Se ele funcionar, a gente vai replicar para as outras praças. Essa é a ideia.
0: E modelo de franquia ou não?
1: Não se, não se sabe. Muito cedo é. para falar, né?
0: E todos os teus produtos estão presentes em todas as praças?
1: Todos os produtos estão presentes em todas as praças.
0: É porque às vezes algum produto não... Não chegou ainda, né? Não, todos tem, estão. Tem em todo canto também, né? É, todos
1: estão. É. Tem uns que estão chegando, porque são novos, Novo, né? É. Esses desse ano, que são a, a melhor que farofa, a coxinha vegana é. e o é. sucroco de caramelo, a gente vai crescendo é, em espiral, né? Por, é. Até porque a, a gente vai ajustando a produção, né? É uma linha de aprendizado. Eu gosto muito da teoria de que a gente tem que lançar e a gente tem que melhorar Sentir. sempre. É. é, a gente lança, não tem medo de lançar lança. Lançou, é, performou de uma forma diferente do que a gente estava esperando, a gente entende, melhora e, 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 e trabalha, né? Trabalha o produto. Então, assim, eu, eu, eu acho que é, esse é uma, essa é uma característica do empreendedor, não pode ter medo de arriscar, ah, com né? Certeza. Então a gente lança e depois a gente vai construindo é. a
0: melhoria. Se tiver medo, vai ser funcionário público. Né? É, Porque isso mesmo. Não vai ser empreendedor, não. Pessoal, quem está assistindo aí pelo chat, por favor, já deixa o like, né? Tem pouco like aí, viu? Parece que vocês não gostam dos produtos da Lia, viu? As
1: Maria! Então,
0: deixa o like aí, estou achando pouco like. E também já vão deixando aí o comentário para ajudar no engajamento aí com o algoritmo do YouTube. Quem está assistindo depois, quem não está assistindo ao vivo, já deixa o comentário de vocês aí, o que, que vocês acharam né, da história dela, de conhecer um pouquinho mais aqui, da, da história dela, me tira só uma dúvida tu falou que tu tinha uma loja a, a Nunes Valente, foi a primeira loja aí tu falou que tinha outra, outras duas lojas? tinha, então, mas a gente
1: não tem mais
0: fe, fechou na pandemia, Fechei. né? não, fechamos não, antes da mais.
1: pandemia a mas gente fechou no uma por... na, no lançamento da coxinha que foi a Sul, e depois a gente fechou a da Vigília no lançamento do Croque.
0: onde era a da Vigília o
1: a Vigília era em frente, ali do lado de onde era o Ice Kid de, sim, onde é iOS em hoje. Sim, sim. Mas a gente fechou ainda era ainda era o ice Kid. Ah, tá. Era ali do lado.
0: Sei.
1: E a gente teve essa loja de 2010 até 2020. Foram 10 anos de loja da Vidilutável. Ela era uma loja menorzinha, que é a loja da, uhum. da Nunes Valente, mas era uma loja bem legal, tinha uma rentabilidade boa. Mas aí em 2015 a gente começou a perder o foco. É. Né, 2018 a gente lançou a coxinha E disse, não, vamos focar nisso Vamos fazer bem feito O que a gente tá, tá se propondo a fazer E aí depois, num outro momento A gente expande Com um loja, né
0: ah, e 2015...
1: Esse modelo que a gente está criando é um modelo que eu acredito Bastante
0: 2015 tivemos uma crise, né a crise Isso. Que apertou muita gente E até a ah. Esqueci aqui, dá um abraço aqui, mandar um abraço pro Ciro, né? É. Também, que...
1: Ciro tá viajando. Tá viajando. Tá. Tá Mandando viajando um com os meninos, com o João e José. Os filhos, né? Os filhos dele. É. Bacana,
0: bacana. E me diz uma coisa, então, quais são, além desses planos aí que você tem aí, quais são os teus planos aí da para da é, os próximos 10 anos? Que tu... a gente... Onde é que tu vê a Sucre? A,
1: a, gente... Tá a gente quer expandir, né? Quer... Acho que o grande propósito é esse, é impactar o máximo possível né, o número de mães que a gente puder transformar. Esse é o grande propósito. A gente tem muitos planos, a gente tem a pl o plano da, da expansão da, da fábrica, a gente quer expandir territorialmente com os produtos, quer estar em todas as prateleiras das redes de supermercados, do pequeno varejo também do Brasil. E a gente está testando um novo modelo de loja que, a gente, se der certo, a gente quer expandir também. É, então a gente pensa em crescer aí a nível Brasil mesmo, né? ocupando todas as regiões. Hoje a gente só está no Sudeste e nem está no Sudeste todo, né? e está no Nordeste. Estamos crescendo ainda, a participação ainda é bem, é bem diluída, assim, né? bem concentrada, desculpa, a gente quer diluir mais a participação. A gente tem uma concentração alta no Ceará, a gente tem agora performado de forma diferente né? nos últimos meses, quando a gente começou a estruturar essa... Esse, esse novo comercial, né, com as, com as praças, porque antes a gente trabalhava com representação só, uhum. e, e a gente começou a trabalhar é, com executivo de equipe venda, própria. equipe própria, justamente para conseguir essa expansão de uma forma mais rápida, né. Então, assim, a gente está tá, tá bem legal o nosso time comercial, está assim, bem estruturado. Então, ah, acredito é a que a gente faz... Pode... É? Hoje é Recife. É? É, hoje é Recife.
0: Teve uma boa saída. Rio Grande
1: do Norte, Rio de Janeiro está crescendo muito. Rio de Janeiro a gente está praticamente com um trabalho muito focado em todas as grandes regionais. né São Paulo a gente está fazendo um trabalho relevante, estamos nas principais vitrines. São Marchê, que é uma rede muito parecida com os Mercadinhos São Luís, é os hum. Mercadinhos São Luís né, que eles têm lá. É, a gente está no, no Italy, que é uma grande vitrine, um trabalho também com muita... É, com muita aparição no ele está bem posicionado, dois pontos, ponto extra, né, você fazer um ponto extra, para quem trabalha no varejo sabe que é isso, é difícil, sem pagar, né, sem, sem ter que financiar o ponto extra, e a gente está lá, é, estamos com o sucrox lá e estamos entrando com as farofas, porque o ele não tem vitrine congelada, né, mas é uma, é uma grande vitrine, né, e, e, e outros empórios importantes de São Paulo Empório Santa Maria, estamos no Empório São Paulo né? e, e esse trabalho é um trabalho que a gente entende que Fazer um trabalho bem feito nas vitrines Ele traz muita visibilidade para o produto E faz com que você seja desejado pelas outras redes né? Então é isso, a gente está trabalhando bastante
0: é, com certeza. O São Luís é uma vitrine aqui, né? No com será? certeza. Então você está no São Luís, os outros supermercados querem também, né? Com certeza. É um produto uma excelente jogada sua. Agora uma curiosidade minha aqui também, é, tu fundou né, a Supre em 2007, e por que que em 2015 tu foi ter sócio?
1: Eu sempre quis ah. ter um sócio. Eu tive a Mariana Lazar no início que é filha da tia Gláucia, que é como se fosse minha prima, né? A Mari entrou comigo no início.
0: Uhum.
1: É, eu eu queria muito dividir, né? Eu gostava muito de dividir a gestão. Eu sempre fui uma, eu não tinha nada, nenhuma noção de gestão, né? Uhum. Hoje eu, obviamente, né? É, eu sempre me vale, sempre me fiz valer de pessoas que sabiam mais de mim naquele assunto. Assim, eu sempre tive essa esse entendimento que eu tinha que ter pessoas que sabiam mais de mim, mais do que eu, né? Uhum. Pessoas ao meu redor que sabiam mais do que eu. E aí, então, é, eu me invalide de muitas consultorias. Eu trouxe consultoria na área de produção, eu trouxe consultoria de gestão de produção, né? É, eu trouxe consultoria na área comercial, marketing, eu trouxe consultoria na área financeira. Então, eu sempre me fiz valer de consultorias. Porque eu, eu não tinha alguém que me ajudasse na gestão. A Mari, ela ficou no primeiro ano... Mas depois ela, ela precisou se voltar para uma empresa que era da família dela. E aí mudou um pouco o, o, a, o entendimento dela do, do caminho que ela deveria seguir e eu fiquei sozinha. Quando eu abri a Sucre em 2008, a Lua, que é a minha sócia, veio me ajudar. Ela era, ela era coordenadora comigo no sonho acordado.
0: Hum. E
1: ela estava de licença maternidade, ela trabalhava na Cearense. E aí ela estava de licença e disse, eu vou te ajudar nessa abertura da loja, mas como colaboradora mesmo, né? ela veio como colaboradora, não como sócia. E aí quando ela começou a trabalhar, nesses quatro meses de licença maternidade que ela tinha, é, eu ofereci a sociedade para ela. Eu disse, Lua, vem ser minha sócia e tal. Mas o, na época, ela estava num momento de vida que ela precisava daquele... É, daquele prolabório que ela tinha na Aço Eu não conseguia na época bancar uhum. E ela E o Vilmar da Aço não deixava ela em paz Todo dia uhum. ia lá tomar um café com ela No final da tarde E, 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 e buzinava o novinho dela para ela retornar pra Aço Então ela disse eu vou Aí eu disse ok, vai né? E aí Quando foi anos depois Ela chegou na Sucre E ela disse pra mim que Tinha saído da Aço, né estava no outro momento, que estava olhando outros negócios e foi justamente na época da crise de 2015 Olha aí. que eu estava num momento super difícil, né, na Sucre, é, e aí eu disse, é, Lua, vem e a gente vai fazer acontecer esse projeto de expansão através das franquias eu tinha feito um trabalho de consultoria com a Bittencourt, que é uma empresa de São Paulo, de, na área de franquia e eu tinha feito um plano de negócios para franquear tinha dado gol no plano, a gente fez um business plan e tal. E aí eu tava tentando viabilizar aquele plano. E eu disse, vem me ajudar. Tu toca o financeiro. E eu faço essa parte de produção comercial sim, e tal. Sim. Então a gente se, divia, se dividia assim nessa época. E aí a Lua veio 2015. E entrou com 20%. Né? Então uhum. ela tem 20% da sucre. E aí é, hoje como é que a gente enxerga, né? É, a gente enxerga o seguinte, a gente tem um plano de governança. Então, assim, é, para que nós estejamos nas cadeiras que nós ocupamos, nós temos que estar bem avaliadas, certo? Então, a gente faz uma avaliação, a gente tem uma avaliação, está construindo uma avaliação pelo conselho, porque hoje a gente tem um conselho consultivo, e também pelos nossos é, líderes, né? pelo nosso time de gestores. Então, essa avaliação, ela... ela ela avalia se nós estamos desempenhando todas as descrições e todas as habilidades que a gente tem naquela descrição de cargo que a gente ocupa. Eu, eu ocupo a cadeira de CEO e ela ocupa a cadeira de CEO. Ela faz a uhum. parte operacional. Eu faço a parte estratégica. Né? É mais ou menos assim. Eu digo para onde a gente vai e ela diz como. Né? Então, Bacana. a gente tem essa divisão. Né? E aí, dentro desse plano de governança, a gente é, olha com um olhar sistêmico e diz, bom, a gente tem que, ser, tem que ser um time aqui de alta performance, né a gente tem que, tem que ser o melhor no que a gente faz. E aí então hoje a gente se divide assim, a gente não, não tem mais as áreas divididas, porque na época, no começo, era assim, eu ficava com comercial, marketing, produção, ela ficava com administrativo, compras, RH. Né? E hoje a gente fez essa, essa mudança, né? esse design organizacional diferente, a gente tem reuniões semanais para olhar o design organizacional né, com a Denise, que é a gestora de, do gente de gestão, que é o setor de RH, né, e a gente faz esse olhar de design e analisa pessoa a pessoa é, que está ocupando as cadeiras de gestores da, da operação para entender se são as pessoas certas que estão sentadas nas cadeiras certas. Né? Esse, a, a exemplo aí... Que é o Jim Collins, não sei se você já leu alguma coisa dele Ou se você não. já ouviu alguma palestra Mas ele é o autor daquele Feitas para durar né? E ele diz que o mais importante Da liderança É ter as pessoas certas Sentadas nas cadeiras certas E eu considero que essa é uma das minhas principais funções hoje né? É estar rodeada Das pessoas certas e desenvolver Essas pessoas Então hoje a gente trabalha com um plano De desenvolvimento individual tocado por mim né? eu toco o plano de desenvolvimento individual dos líderes, dos gestores, e aí os gestores têm que tocar o plano de desenvolvimento individual de cada liderado deles, certo. né, então a gente usa uma, uma plataforma que chama Fides, é uma plataforma que é, envolve não só essa parte de desenvolvimento individual, mas também a, as OKRs e as avaliações de desempenho, né, as OKRs é uma metodologia de, não sei se você conhece, a metodologia de controle de uhum. resultados é, do que o Google usa, né? Na uhum. verdade, ela, é, ela foi fundada por um, por um CEO da Intel lá atrás, é, o Enzy Groove, e ele é, tem até um livro que é muito bom que eu li esse ano, que é Avalie, é, Avalie o que Importa. Né, que fala sobre as OKRs é uma metodologia que você traça os seus objetivos e traça o, as, os resultados-chave. E aí você vai fazendo trimestrais, você vai acompanhando e você vai é, é, fazendo os check-ins para dizer o tanto que você já alcançou daquele objetivo. Né? Então, quando a gente abre a, 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 o mapa de objetivos, eu tenho os objetivos do board, que são os meus objetivos, embaixo dos meus objetivos cada área desenvolve os seus objetivos, então ele vai cascateando né? então hoje eu consigo enxergar os objetivos de todos os colaboradores da SUCRE, porque cada um tem pelo menos três OKRs desenvolvidas quem desenvolve OKR são eles mas a gente valida né? uhum. e a gente acompanha o desempenho deles através das OKRs, então a cada três meses a gente senta e desenvolve as OKRs daquele trimestre então, eu tenho as OKRs do board. As OKRs do board é o que dita o que vai ser feito em cada setor. Marcando. E aí tem a OKR que é ligada ao resultado da empresa, tem a OKR que é ligada ao impacto, tem a OKR que é ligada à cultura é, data-driven, que é guiada por dados, né? que é uma cultura que a gente está criando aí através do, do nosso sistema de ERP e, e para disseminar realmente essa cultura de olhar os dados e tal. E aí é isso, todos os nossos colaboradores são incentivados a começar o dia olhando os seus, as suas OKRs, os seus objetivos, né? para ter o foco e o direcionamento e o alinhamento cultural, né? para eu saber para onde a empresa está indo. E aí a gente trabalha uma, uma premissa que é alta autonomia com alto alinhamento. É, a gente quer dizer, queremos chegar ali do outro lado. Aí eles vão dizer como a gente vai chegar ali do outro lado. Né? É diferente da gestão que diz assim, que é a bottom down, né? É, é, que, de, que, cima baixo. é de cima para baixo. Que diz assim, queremos chegar lá do outro lado, construa uma ponte. É, né? Te é, vira. Te vira, né? Construa uma ponte. Então a gente não quer isso, a gente quer que eles tenham alta autonomia com alto alinhamento. Saibam para onde a gente está indo. E as OKRs ajudam a gente nesse sentido.
0: Com certeza. Norteia, né? Isso. Me diz uma coisa, como é composto o teu conselho, consultivo?
1: A gente tem dois conselheiros. Um na área financeira, que é o Enio, da área Leão. E o João Gabriel... É, o Enio é incrível. E o João Gabriel. O João Gabriel vem de mercado, né? mais focado em mercado, varejo, comercial, marketing... O João Gabriel vem da Kraft Foods, né? Kraft Heinz Foods. Legal. E passou, tem passagem também pelo Costco, pela rede do Costco. E, e, e é muito bacana essa troca, assim. Então, é vocês duas, mas eles e dois. Eles dois, isso.
0: A mesma pergunta que eu fiz para o que é número par, né? Normalmente <risos> é, se o um conselho se bota número ímpar para a questão de desempate, né? É,
1: Na verdade, a gente mas... tem mais, uma, mais um olhar aí de... de, de uma uma cadeira a mais que nós gostaríamos de ter, que seria na área de ESG, de impacto. E uhum. aí a gente está aí vendo quem é que vai trazer.
0: Ah, mas querem, né? Então, querem. Mas, e, e... Outra questão aqui, é, tem uma, uma coisa que eu, eu não me lembro qual do... Acho que foi no podcast do Dandan, Dan, ou foi no outro que tu participou, que tu falou sobre... É, a matéria-prima que tu usa aqui, no, provavelmente no Sucroc, na coxinha de brigadeiro, né, que é o cacau. Que história é essa do cacau made in Ceará?
1: É. Na verdade, o, o cacau que a gente usa não é todo cearense, tá? É porque, Quantos por cento? É, na verdade, o cacau cearense, a gente ainda não tem muitos produtos que a gente é, consegue desenvolver a partir dele. O que, que a gente está desenvolvendo a partir do cacau cearense? É o chocolate, né? É o chocolate para ser beneficiado e de se transformar em bombom, em barra de chocolate. Isso é o que a gente usa. Por quê? É, aqui, por exemplo, eu uso as gotas de chocolate. Essas gotas de chocolate, elas são forneáveis, então elas são industrializadas. Eu hum. só beneficio. Então, é, eu não produzo essa gota de chocolate. Eu comprar gota. É, eu, eu, eu compro a gota, gota da indústria, né? E o, e, o e o chocolate do Ceará é o seguinte, foi uma grata surpresa, porque a gente descobriu que esse chocolate produzido no Ceará, ele tem... É, porque o chocolate ele é igual a uva, ele é igual ao café, ele tem um terroir. Dependendo do lugar onde ele foi plantado, ele, ele absorve coisas do solo e ele vai é trazer notas no produto final, né? notas diferentes. Então o chocolate que a gente tem no Ceará, ele primeiro tem uma vantagem que é a produtividade. A gente consegue produzir proporcionalmente, por hectare, três vezes mais do que o maior produtor de cacau do Brasil, que é a Ilhéus. Porque a gente tem a questão da sazonalidade das chuvas, né? Uhum. Então a gente consegue ter uma produtividade maior proporcionalmente. É, fora isso, a gente tem notas no, no chocolate com cacau cearense, que são notas de rapadura, de mel de cana, né? que você come e você sente lá no final, que é muito especial, é. muito especial, e você reconhece né? que vem da terra de onde foi plantado. É diferente realmente do produto que, que, que resulta... É... É, do cacau de ilhéus, por exemplo, uhum. né? Por conta do terroir. Então, a gente... Como é que a gente faz hoje? A gente acompanha... É, é um processo chamado treat to bar. Que é da árvore à barra. A gente acompanha todo o processo de colheita, de fermentação, né? Porque o cacau, ele passa sete dias fermentando, tendo as viradas, né? Depois ele vai para secagem, naquelas... Barcas, né? Que tem os telhados que uhum. movem, né? Ele vai para secagem no sol, depois ele vai pra torrefação, depois okay. ele vai pra moagem. Depois que ele vai pra moagem, ele vira um nibs de cacau. Ele fica os pedacinhos da amêndoa sem casca já, né? E bem moidinho. Esse nibs é que vai virar chocolate. Então a gente pega o nibs e bate, faz, a, faz uma conchagem dele, aí ele vai virar uma pasta. Depois a gente vai adicionar os ingredientes, que é o açúcar, o leite, dependendo da proporção, né? Se você quiser um 50%, você bota 50% de cacau e bota os outros 50% de outros ingredientes, né? Para fazer a composição do chocolate. E aí, então, a gente faz esse chocolate e aí a partir dessa barra grande que a gente produz, a gente vai beneficiar e transformar em bombons e em barras pequenas.
0: Bacana, viu? Bacana, lembrei agora da novela Renascer.
1: É, né? é verdade. <risos> o cacau
0: secando, é, né? Exatamente. Pisando, é. né? É uma que...
1: cultura é. muito baiana, né? Do, é. De ilhéus e, e tal. Hoje a gente tem um grande produtor de cacau que é o Pará, que também está crescendo bastante, mas o maior produtor ainda é ilhéus. E, e o Ceará tem um grande potencial. De produção. É o seu João Teixeira. João Teixeira,
0: gente conhece é. demais. Seu
1: João produz. É.
0: Eu o maior fui... produtor de banana do estado do Ceará. Exatamente,
1: tá é. O produtor é. de banana.
0: Banana é com ele mesmo.
1: É isso mesmo. É.
0: Lá na área de estado, tabuleiro tá... de russas. é O estado do Ceará está revolucionando na agricultura. Viu? Impressionante. É. Impressionante. A gente já teve vários aqui. Teve a gente vários. tem o
1: Alexandre Salles hoje plantando o trigo, né? É,
0: Lá no... Ela era ali, perto de Maranguá. É, lá, na serra. Na, na serra, né? O arroz 101, eu acho, né? É, não, realmente é revolucionário. A bacia leiteira tá gigantesca, tá crescendo muito. ver o Bruninho Girão aí, que vem fazendo com a Betânia, né? Graças a Deus o agronegócio aqui tá, tá explodindo. O Amilca, né? presidente da FAE, que esteve aqui. Né? No, já teve alguns empresários do agronegócio aqui também. E... Nosso espaço está aqui para os empreendedores também do agronegócio. Tem uma outra história bem legal tua. Conta aí como é que foi a história daquela compra do caminhão.
1: Ah, <risos> o caminhão fez sucesso. Na verdade, ah. a gente, assim, eu, eu até falei na, na conversa com o Dandã, eu gosto muito de celebrar, né, os pequenos e, e grandes momentos, né. Eu sou uma pessoa que, que gosto muito de, de viver a vida real, né, assim... E eu gosto de compartilhar sobre isso, assim, nas redes sociais, né? Eu gosto de mostrar a realidade do dia a dia e tal. E, a, e o caminhão, ele foi muito sonhado, né? Uhum. Ele foi um projeto muito antigo. Eu já fiz vários planos de negócio que eu colocava lá embaixo o caminhão, né? e botava a linha do caminhão, do investimento do caminhão. E, e aí, quando a gente começou a, a crescer, a gente terceirizava, porque ainda não tinha volume para uhum. ter o caminhão e tal, né? E aí chegou um momento que a gente disse, não, agora está na hora e a gente começou a...
0: 95 mil pacote de coxinha, tem que de colombiar, <risos> viu?
1: Aí a gente começou a, a conversar com a, a turma da equipe, e aí a gente... O Fredinho. É, o Fredinho, exatamente. Fredinho, André, Carol, família é. muito amada. E aí é, a gente... Fez esse, esse investimento. E aí, quando o caminhão chegou, já todo adesivado, né? Aí eu disse, eu quero dirigir o caminhão. Assim, aí eu fui dirigir. Até brinquei, porque a, a Lorena, que é, é minha tia, né? Casada com meu tio, que é diretora do Detran, me ligou. Depois, assim, você tem carteira para dirigir? Eu disse, não, tio, não dirigi não. Eu só andei, assim, meio metro. Foi só para brincar, né? E aí... É... Mas é isso, mas foi assim, para celebrar mesmo sabe? Celebrar essa conquista E, 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 e isso assim Agradecer né? cada, cada pequeno passo Cada grande passo, porque na verdade foi um grande passo Para a gente, mas cada grande passo é, A gente está sempre Lembrando de onde a gente vem o que, né? o, Todas, as, todas as, as As dificuldades Que nós enfrentamos Para chegar até aqui e aprender a valorizar né? O que a gente conquista Eu acho que é isso
0: mas você está certíssimo, viu? Financeiramente uhum. foi um grande passo, né? Porque o caminhão a gente sabe que é um custo alto. É, ele né? é
1: refrigerado, né? Ele é... tem um baú refrigerado.
0: Então é, é com certeza um, um, um grande passo e tem que ser comemorado todos os passos, né? É, isso Todos os pequenos e os grandes. Aí tu colocou lá. Eu, eu me lembrei de uma história. É, você coloca o número, né, do, do caminhão, né, da frota, VT, né, que é viatura, né, uhum. aí bota o número, né, que é 01, né, 01. É o primeiro caminhão. É. eu lembrei da história de um, quando eu era adolescente, conheci um cara que botou VT 06, certo? Ele só tinha um, mas ele botou 06. <risos> <risos> o povo achava que ele tinha seis. <risos> é muito engraçado. O povo criativo, viu? Criativo demais. Rapaz, que legal. Eu... Normalmente aqui eu faço aqui uma duas perguntas aqui para todos os convidados, que é qual foi, né, eu acho que tu já falou, mas de qualquer maneira a gente faz. Qual foi o momento mais difícil da tua vida pessoal e da tua vida profissional? Pode ter mais de um, tá? Uhum. Pode elencar mais de um.
1: Eu acho que da vida pessoal, eu eu passei por dois abortos espontâneos antes de ter a Rafa e a Nina. Né? É, foram momentos de muita dor Porque foram seguidos um do outro E eu tinha o sonho de ser mãe E e eu é, tinha um problema de saúde Que era uma doença autoimune é, E que não me permitia desenvolver a gravidez Eu engravidava, mas eu não conseguia segurar Eu, eu tinha um problema que eu... Fa... É como se eu rejeitasse né uhum. o bebê a minha meu sistema autoimune rejeitava e eu acho que talvez esses tenham sido os, 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 as fases mais difíceis, assim, essa incerteza, né? Eu acho que eu elencaria isso, assim. Como, não, não é. A gravidez da Rafa também foi uma gravidez difícil, uhum. é, foi uma gravidez cheia de incertezas. Na verdade, eu, eu passei por um processo de cura num novo caminho, antes de engravidar da Rafa. Né? A gravidez da Rafa foi 100% normal, não tomei nenhum remédio dos que eu tinha que tomar, né, na gravidez que eu fiz todos os exames e realmente, de fato, eu fui curada, né, eu fiquei curada através de uma noite de oração no Novo Caminho, eu senti que Deus estava me curando ali e eu proclamei no final a minha cura e eu, é, de fato, fui fazer os exames depois e vi que não tinha mais a doença, né, autoimune, então eu fui curada, mas a gravidez da Rafa ainda assim, ela foi uma gravidez tensa, né, preocupada com a, com a, com a gravidez histórico e tal. É, é Com o histórico. Exatamente. Eu perdi dois, né? Hum. E é, é um luto, né? Você vive um luto. Hum. Eu tenho dois anjinhos no céu. Hoje ele tá por mim aí. Hum. É, são os dois bebês que eu perdi. Então... Acho que foi o um momento mais difícil. Na vida profissional eu acho que foi é, essa crise de 2015 mesmo. Que eu me vi... É, eu me vi... É, prestes a ter que desistir, a, a desistir para mim não é uma opção nunca, eu vou, eu, eu estresso até onde eu consegui, sabe, todas as coisas difíceis na vida eu vou estressando, 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 estressando até eu ver que não dá ou eu ver que dá, né? eu não aceito um não de cara como resposta assim, né, a pessoa me diz um não, eu digo, mas por que não, né? vamos ver, isso aqui, e se isso aqui, e se isso aqui, e se isso aqui, mas nessa época eu achei que talvez eu teria que desistir em 2015. Foi por isso que eu digo que nas crises a... aparecem as oportunidades e a gente tem que estar muito atento a isso, né? Assim, que às vezes quando você está numa crise você só se afoga, só se afoga e você não consegue nem olhar o horizonte. Você fica olhando para cima, querendo respirar e não consegue olhar para frente, né? E o mais importante é na hora da crise você diz assim: peraí, peraí. Se segura aqui no obó e olha ali para o horizonte, vê que a praia está logo ali, né? E vê quais são as possibilidades que existem de você chegar até a praia. Então, é, eu acho que mais um momento mais difícil profissionalmente foi esse, sem dúvida.
0: É, deve ter sido desesperador, questão da responsabilidade uhum. com os pregados, Sim, né?
1: sem dúvida. Agora, o, o, a criação do produto. Ela foi fruto da crise. E Exato. foi o produto que transformou a minha operação. Que transformou o meu negócio. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que ter esse olhar. Como gestor e empreendedor, a gente tem que ter o um olhar. Vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro, vamos, vamos ver qual é a saída. Uhum. E não simplesmente levantar a cabeça e tentar só respirar e não, e não, não criar um plano de, de sobrevivência. né?
0: Acho que e, é isso. E, teve, assim, muita gente teve esse, essa mesma experiência que você teve em 2015 e teve agora em, com a pandemia, né? Que teve que recriar, se repensar. E assim como você entrou com, a, com esse novo produto em 2018 nos supermercados... Alguns que eu conheço entraram agora na crise de 2020, né? seguir um, os nossos passos. seguir os seus passos. Um deles foi o Pedro do, Flo, do Floresta. É. O Floresta está vendendo a, a, as marmitas né, do Floresta dentro dos supermercados. Comida supermercado, pronta. É, cresceu muito. Né? Então foi uma saída dele exatamente para aproveitar a cozinha. Pô, passou, ele teve aqui, foi o nosso convidado, acho que número 8 do episódio, não me lembro agora teve aqui também, também, e também o, o Lamezon, também, né, é. colocou os pastéis dele no, dentro do supermercado, e, e eu acho legal, porque é, é nesses momentos de crise que a gente sabe, né as empresas, eu, eu até falo isso, quem não quebrou em 2020, não quebra mais. <risos> é, só se for muito competente. É, fazer só, se, é, só
1: se quiser mesmo. É, né? quiser mesmo, né? É verdade. O
0: objetivo foi é quebrar, porque quem passou por essa pandemia, né, que tava, por exemplo, eu vim do setor de transporte passageiro, então imagina como foi afetado, né. Total. A receita que caiu 95%, hum. né, então você tinha 120 empregados também, então, é, é, você fica desesperado, desesperado. É verdade. E os fornecedores, né, os fornecedores também precisam, né? Tem os seus compromissos, é. né? É uma cadeia. É né? uma cadeia, um efeito, né? Efeito cascata, né? É. Então, assim, a gente tem que se preparar para tudo. Tem umas mensagens aqui no chat. Só falar aqui logo essas mensagens aqui, ver aqui, tem umas perguntas. Deixa eu ver. Ju, que eu já falei, né? Estou
1: morrendo de frio. Tá frio? Estou morrendo
0: de frio. o ou... ar.
1: <risos> eu estava olhando para ver onde é, é que
0: estava. Atrás ti, ti. É. Eu sempre sento aqui exatamente porque o ar é mais gelado aqui. Bruno Freitas, parabéns. Johanna Maia, ela arrasa demais. Simone de Souza. Tânia Maria, orgulho de estar perto todos os dias. Parabéns, você é show. Márcio Choa. Rosa Célia. Simone. Só a gente querida. Simone, Simone Souza, me sinto intensamente grata por fazer parte desse time aí da Sucre. Olha aí. Daline Belo. E cheio, pergunta para ela se hoje em dia ela prefere trabalhar com os produtos de mercado que ela está fazendo agora ou preferia na época da, com as confeitarias, né? Deve sentir uma saudade, né? Mais aquela parte. Hoje em dia tu também não está mais na cozinha, né? É, não, eu não estou tô
1: na tô cozinha. Co eu, eu, eu tô na cozinha é, no desenvolvimento de, produto. de desenvolvimento produtos. desenvolvimento de produto ainda é comigo, né? Uhum. Mas... É... Eu sinto saudade, mas eu sou muito feliz com o que eu faço hoje. Assim, é esta... algo novo, né? Que tá, é, que eu foi... eu agora eu estou fazendo um MBA é, executivo da Dom, Dom Cabral, né, é. no campus de São Paulo. É, esse esse MBA ele tem sido assim uma imersão incrível para mim, um aprendizado enorme, né? É uma das coisas que eu que eu penso assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito ter, teria estudado gestão antes. Né? eu demorei muito para estudar gestão, mas foi um caminho, foi o caminho que eu, que eu segui, então hoje eu estou correndo atrás, né? eu sou absolutamente hoje é, mergulhada no aprendizado, eu escuto podcast em todos os momentos que eu tenho a oportunidade de escutar, na academia eu não escuto música, eu escuto podcast, eu ou escuto também. vídeo, ou escuto aula, né? é, eu leio muitos livros, eu já li quatro livros esse ano, já deveria ter lido mais, porque eu queria ter lido um livro por mês, mas a rotina não permitiu. Até porque eu estou fazendo MBA e eu dedico é, muitas tem... horas no MBA, é, né? no, no total. No, no, ele é muito puxado, o MBA que eu estou fazendo. Eu tenho que estudar pelo menos uma hora e meia por dia e final de semana eu tenho que estudar umas quatro horas, assim, é, é puxado mesmo. E tem muitas atividades, né? Muitas, muitas tarefas, muitos trabalhos e... Então, assim, mas eu estou é, muito mergulhada nesse ambiente de gestão e eu estou me satisfazendo muito em conseguir trabalhar pelo desenvolvimento do time. Assim, me traz muita gratidão, é, é, ver que a partir de um... A gente tem umas reuniões que chamam one on one, né? Que é uma reunião eu e um, e um gestor, e um líder. E aí eu trabalho nessa... Nesse, nessa One on One, né? ele é como se fosse assim um trabalho, é como se fosse um trabalho de coach, mas não é bem um trabalho de coach, mas é, é muito mais para falar do colaborador, do desenvolvimento dele, dos sonhos dele, do que ele espera, do que ele tem de visão de futuro dentro da empresa, do que ele precisa desenvolver. E aí, esse ano é, eu consegui que dois líderes nossos iniciassem o MBA. Então, eu estou com dois líderes iniciando o MBA agora, hum. é, cada um na sua, na sua área de pretensão de crescimento, né? Então, isso é muito bacana. Eu ver o, o, o potencial que a gente tem de desenvolvimento das pessoas, sabe? Da transformação da vida das pessoas como um todo. Então, eu acho que hoje eu sou muito feliz exercendo essa função. E eu acho que continuo contribuindo, né? Para o desenvolvimento de produto. E, e tem uma cozinha em casa, onde eu me divirto. Né? porque eu adoro cozinhar em casa. As pessoas me perguntam, não cansa não, porque antigamente eu estava mais dentro da cozinha, né? É. Mas eu amo, amo o que eu faço, e eu hoje consigo fazer o que meu pai dizia que eu tinha que fazer, que era pular da cama todo dia para trabalhar. Né? Acordo 5h40, tenho acordado 5h40 da manhã, vou para a academia, 6 às 7h, 7h já voltei, já estou me arrumando para ir chegar às 8h na fábrica. Então, estou amando a minha rotina... É de gestora. De gestora,
0: né? Legal. Mas
1: continua sendo cozinheira.
0: Não deixou, não, não jogou, o, como é que chama aquele? Chapéu de chefe? Eu pô?
1: não uso chapéu, uso não, lacinho na lacinho, cabeça. Né? Eu não joguei o lacinho, não. Não, não jogou
0: lacinho, assim, mas legal, bacana. E assim, é, é interessante porque na tua rotina, tu sonhou né, em, em ser chefe, se dedicou a isso. E depois apareceu a indústria, né?
1: Que... que tava na veia, né? Meu pai Teu industrial, pai, né?
0: né? É.
1: Tava na veia.
0: Mas eu acho que nunca se eu... né, nisso. Não, eu nunca
1: sonhei assim. Nunca passou achei cabeça, Não, né? nunca passou pela cabeça. Eu sempre vivi muito o momento. Eu nunca fui uma pessoa muito planejada, assim, de... Ah, eu quero é, fazer os planos, as metas para daqui a 10 anos. Nunca não. fui. Eu fui vivendo, né? Cada fase. E aí as coisas foram acontecendo. Quando eu me vi... Nessa possibilidade da indústria, eu, eu disse, eu quero isso aqui, né? Eu quero isso aqui. E eu sou realizada em ver a indústria rodando, sabe? Eu acho que tem um pouco mesmo desse, desse crescimento que eu tive dentro de casa, né? De ver o meu pai como industrial e tal. É, tem uma pessoa que eu até estava falando para você que eu me inspiro muito, que é a minha avó.
0: Sim.
1: A minha avó, empreendedora, batalhadora, né? Naquele tempo teve que assumir uma uma indústria, <risos> e, e a vovó sempre foi uma mulher muito à frente do tempo dela, né, e, e muito respeitada no setor de mineração, então é, eu me inspiro muito nela, e eu, eu gosto muito do, disso que a gente faz, assim, eu, eu tenho muito prazer em ver a coisa realizada, sabe, eu acho que o meu grande, meu grande prazer é esse, é ver as coisas acontecendo, e, e a marca... Fazendo a diferença, né? Fazendo, transformando, né? Hoje, se você entrar no site da Sucre, você vai ter uma área lá, propósito. Se você entrar, você vai baixar o nosso relatório de impacto de 2021. Você vai ver o que a gente conseguiu construir em 2021. E você vai ver as nossas metas do impacto de 2022. Uhum. Então, a gente tá deixando isso transparente, público, né? Uhum. E tá muito legal. É Maravilha. muito legal fazer... O que você ama. E essa é a minha dica, assim. Se eu pudesse deixar um recado, é dizer, façam o que faz vocês pularem na cama todo dia para trabalhar. É, vão em busca da felicidade. A gente não tem como separar a vida profissional da vida pessoal. Nossa vida é uma só. Hum. Se você for feliz no trabalho, você é feliz na sua vida Pessoal, se você for infeliz no trabalho, você não consegue ser feliz só em um lado da vida. Você tem que ser feliz, em
0: porque ambas, a gente passa mais
1: né? tempo no trabalho do que dentro de casa. Como é. é que a gente vai ser infeliz no trabalho se a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho? Né? É. Então é isso.
0: Total sentido, total sentido. Bem, pessoal, eu queria, antes de finalizar aqui, né, pedir novamente para vocês se inscreverem, deixar o like. É, seguiram o Spotify, tamo também, estamos também no Instagram, o Instagram é a agenda, né? vocês vão acompanhando a agenda da gente pelo Instagram, então nós já temos o convidado amanhã, que é um, o Bruno, que é Bruno Freitas, ele produz um chocolate em Tianguá, que é o Sereno Cacau, é, então, bastante... Gente... Eu
1: até queria agradecer. Ele mandou ele... uma... Ele mandou, mas eu estou numa, numa, numa loucura de agenda é. que eu não consegui pegar ainda o produto é. que ele me mandou. Mas eu prometo que amanhã é. eu vou fazer esse produto chegar tá até lá, mim. tá
0: lá na Nunes Valente, É, tá né? na Nunes
1: Valente, <risos> mas eu estou tão dentro da fábrica é. esses últimos dias, teve o um fechamento de mês, é. então assim... Tô, eu estou tô numa rotina bem puxada, mas eu vou fazer chegar a minha amanhã. Bacana. E eu agradeço, viu, Bruno? Muito ah. obrigada. Sucesso aí para o seu, seu empreendimento.
0: Show, show. E agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? Amarelo, Saúde Mental, Café Vitória. Vou te dar um café, viu, para levar para você. Quero tu tem conhecer. máquina em, em casa para moer o grão? Não, ou... tem. Então não. Então vou te dar em um pó. Me dá em um pó. É, e agradecer também... Ah, tem aqui uma lembrancinha da gente... Dá lembrancinha da Gabriel. Ah, sua amiga obrigada,
1: Flavinha.
0: Olha. E aqui, <risos> é, isso aqui é para você levar para o seu escritório. Para você lembrar, abre aí, para ter uma frase que eu acho que é a sua cara. Deixa eu ver. É. E também, olha aí, ver se consegue.
1: É isso. O homem só pode descobrir novos oceanos se tiver coragem de perder a terra de vista.
0: É isso aí, daí, baú. Dei valor. É, que bom, que bom. E agradecer os nossos apoiadores institucionais, FETRANS, FIEC, nossos apoiadores BSPA, Pab, Biscutes, Briel, e Inove Comunicação, Nova Contabilidade ao time que, que faz parte aqui. E para mim foi um prazer conhecer a tua história ali. É prazer demais. Já como eu já tinha falado, reforçando, seu pai está convidado para vir aqui, viu? Ah, Depois ótimo. eu reforço ele que você vai jantar com ele já, já, então Isso. já reforço o convite para ele, né? A gente já tem grandes industriais que já passaram por aqui para contar essa história um pouco do, da economia cearense, tá bom?
1: Ele tem muita história para contar.
0: Ah, e aqui é o canto para contar a história, porque <risos> a gente não tem limite de horário não aqui, viu? Então, te agradeço demais e muito obrigado pela, pela atenção que você teve aqui com a gente. E... Eu que
1: agradeço. Agradeço demais a oportunidade de partilhar a minha história. Espero que possa inspirar aí outras pessoas, né? E, e, e espero que tenha contribuído aí com vocês, com esse conteúdo. Muito legal, muito bacana e parabéns pelo trabalho também.
0: Obrigado, obrigado demais. E até amanhã então, pessoal. Amanhã nós temos mais The Valor Podcast. E sigam a gente na rede social, deixe o like e já deixem um o comentário aí o que vocês acharam da, da entrevista da Lia. E já vão consumir os produtos dela, estão no Mercadinho São Luís e em vários supermercados aqui de Fortaleza, você encontra todos, tá bom? Um abraço e até mais.